제가 먼저 6장 5절부터 7절까지 말씀 읽어드리도록 하겠습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 우리 8장 20절부터 22절까지는요 우리 그냥 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 한 목소리로 읽겠습니다 시작 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단에 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로의 모든 분들에게 오늘도 이 시간에도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 옆에 분들하고 인사 나누십시다 어, 잘 오셨습니다 예, 잘 오셨습니다 은혜 받읍시다 네, 우리 함께 온라인으로 예배드리시는 분들에게도 동일한 하나님의 은혜가 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 <웃음> 이렇게라도 좀 해야 될것 같아서요 <웃음> 네. 요즘에 날씨가 다시 쌀쌀해지고 있습니다. 그죠? 쌀쌀해지고 있어서 우리 성도님들 각별히 또 체온 관리 잘 관리해 주셨으면 좋겠고 또 데일라이트 세이빙 타임이 또 해제가 돼서 어둠이 빨리 찾아오고 있습니다. 특별히 수요일에 오시는 분들이 좀 어두컴컴하게 이렇게 오실 텐데 오고 가시는 그길 조심하게 잘 안전운전 하시고 그렇게 다니셨으면 좋겠습니다. 여러분 어, 사람이 악할까요? 사람이 선할까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 어, 제가 설교 준비하면서 아, 유튜브 통해 가지고 그 예능 프로그램 한 프로그램을 봤어요. 신서육이라고 아세요? 그 강호동 씨 나오고 그 연예인들 몇명 나오는 그런 프로그램이 있거든요. 예능 프로그램인데 그 프로그램에서 이제 토론을 했는데 어떤 토론을 했냐면 사람은 태어날 때부터 선한가 아니면 악한가 뭐 성선설이냐 아니면 성악설이냐 이거에 대해서 토론을 했어요 예능이니까 이걸 뭐 진지하게 토론한 건 아니고 동심토론이라고 해가지고 아주 유치하게 그렇게 토론을 했습니다 어, 그 중에 이제 성악설을 주장했던 어떤 이제 코미디언이 이런 말을 하더라고요 사람이 아기가 태어나면서부터 왜 우는 줄 알아? 성질이 더러워서 그래 성질이 더러워서 이런 말을 하더라고요 네. <웃음> 재미없을 줄 알았습니다 그래도 한번 해봤습니다 성악설이냐 성선설이냐 사람이 태어날 때부터 악한 것이냐 아니면 태어날 때 선하지만 여러 가지 사회적인 요인 때문에 악해지는 것이냐 여기에 대해서 아주 고대로부터 동서양을 막론해서 토론도 있었고 각자의 주장도 있었습니다 
좀 논점을 달리해서 이성 이제 성선설 성악선을 좀그 전에 나누기 전에 먼저 그 영국의 경험주의 철학자 중에 한 명인 존 로크라는 철학자가 있어요. 이존 로크가 타블라라사라는 말을 했거든요. 이 타블라라사가 무슨 뜻이냐면 라틴어인데요. 깨끗한 석판이라는 그런 의미를 갖고 있습니다. 그러니까 사람이 태어날 때부터 이 타블라라사다. 깨끗한 석판처럼 종이처럼 흰 백지로 그렇게 태어난다. 그래서 사람이 경험을 하면서 특별히 이 감각을 통해서 우리 촉각이라든지 시각이라든지 어떤 후각이라든지 미각이라든지 이런 사람이 감각을 통해서 그 백지를 채워나가게 되는데 그것이 바로 인간의 일생이다라고 그렇게 존 로크는 이제 경험주의 철학자니까 그 경험을 통해서 사람이 인식할 수 있다. 그 감각을 통해서 지각할 수 있고 그 지각을 통해서 지식을 쌓을 수 있다 이렇게 본 것입니다 근데 여기에서 조금 더 이제 개념을 확장시킨다면 사람이 그렇게 빈 종이로 태어나는데 선한 경험을 하게 되면 선한 인생을 살수 있고 또 악한 경험을 하게 되면 또 악한 인생을 살수 있다 또 이렇게까지 확장을 시킬 수가 있을 것 같아요 물론 약간 논리적인 비약이 조금 있을 수도 있겠지만 어, 이런 논리가 있고요 그리고 또 우리가 동양으로 좀 넘어가 보면 이제 성선설, 성악설 얘기를 아마 익숙하실 텐데 이 맹자가 성선설에 대해서 주장을 하지 않았습니까? 맹자는 사람이 태어날 때부터 선하다 근데 좀더 정확하게 말을 하자면 사람이 태어날 때부터 선하게 살수 있는 그런 요인을 갖고 있다 이제 그게 바로 사단이죠 사단 사탄이 아니라 사단 우리 잘 알고 있는 인의예지 그러니까 누군가를 불쌍하게 여기는 측은지심 그리고 잘못을 부끄럽게 여기는 수호지심 그리고 겸손하게 남에게 양보할 줄 아는 사양지심 그리고 시시비비를 가릴 수 있는 시비지심 이런 것들이 이제 인의예지가 사람이 태어날 때부터 그렇게 내재되어 있고 이것을 살아가면서 잘 유지한다면 사람이 선하게 살아갈 수 있다 이것이 이제 성선설이죠 그와 반면에 또 순자라는 그 동양 철학자가 성악설에 대해서 얘기를 합니다 사람은 태어날 때부터 악하다라는 게 아니라 사람은 태어나는데 여러 가지 환경적인 요인 때문에 사회적인 요인 때문에 사람이 악하게 되어간다 라고 그렇게 주장을 했습니다 여러분 그 집단이라는 걸 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 개별, 개인이 아니라 집단 그 개인과 개인이 모이게 되면 집단을 이루게 되는데 여러분 집단을 유지시키기 위해서는 무엇이 필요할까요? 여러 가지가 필요하겠지만 집단을 유지하기 위해서 어떤 큰 집단을 유지하기 위해서는 조직이 필요하죠 뭐 국가라든지 아니면 기업이라든지 어느 정도 규모를 갖추고 있다면 조직이 필요합니다 교회도 마찬가지입니다. 뭐 작은 교회는 뭐 조금 예외일 수 있겠지만 우리 교회 정도처럼 되는 어떤 사이즈가 있는 그런 교회라면 조직이 필요하다라는 것이죠. 조직이 있어야 그 집단이 유지되는데 이제 도움이 될수 있다라는 것입니다. 근데 조직이 만들어지게 되면 자연스럽게 무엇이 만들어지게 될까요? 조직이 있으면 계급이 만들어지게 됩니다. 여러분 계급이 만들어지면 무엇이 만들어지게 될까요? 
권력이 발생합니다 권력이 만들어지면 무엇이 발생될까요? 높고 낮은 차등이 발생하게 됩니다 차등이 발생하게 되면 무엇이 발생할까요? 갈등이 발생하게 되는 거죠 그래서 이 갈등이 정도에 지나치게 되면 막 데모하고 시위합니다 지난주 금요일부터 이번 주 월요일까지 그 온타리오에 있는 그 학교들이 전부 다 문을 닫았거든요 이제 시위한다고 선생님들이 이제 시위한다고 그렇게 금, 금요일날 학교 안 갔고 월요일날 학교 안 갔습니다 그래서 좀 우리 사회가 약간 혼란스러운 상황에 그렇게 처했었는데요 저희 집도 이제 자녀를 키우는 집이기 때문에 그 기간에 이제 학교를 보내지 않았어요 애들이 어떻게 반응했을까요? 애들이 아 이렇게까지 반응할 수 있구나 아싸 학교 안 간다 이렇게 하는데 그 아싸가 그냥 아싸가 아니라 정말 속에서부터 아싸 이렇게 <웃음> 정말 좋아하더라고요 여기가 하늘나라다 뭐 약간 이런 식으로 애들은 학교 안 가서 너무 좋아했는데 이제 저랑 아내는 특히 아내는 이제 아이들이 집에 있으니까 좀 힘든 시간을 보냈었죠 물론 뭐 도시락 안 싸니까 좋긴 좋더라고요 도시락 안 써서 좋긴 좋은데 그래도 아이들과 함께 또 해야 되고 또 케어해야 되니까 또 그만큼 또 신경도 쓰이고 또 공부를 못하게 되니까 또 걱정도 되는 그런 부분도 있었습니다 저는 캐나다에 온지 얼마 안 돼가지고 그 선생님들이 파업하는 게 굉장히 이색적이더라고요 한국에서는 선생님들이 파업하는 경우가 저는 잘못본것 같아요 근데 캐나다는 좀 다르더라고요 선생님들도 어떤 자신의 권리를 주장하기 위해서 그렇게 파업을 하더라고요 근데 아무튼 이런 모습을 보면서 집단과 조직 그리고 계급과 갈등에 대해서 좀 생각해 볼 수가 있었습니다 이런 점을 미루어 본다면 사람 사이의 갈등이 유발될 수 있는 것은 어떤 개개인의 본성 때문에 그렇게도 하겠지만 어떤 사회의 구조 때문에 사람이 좀 악해질 수 있는 게 아닌가 좀 이런 생각도 살짝 들었습니다 여러분 루시퍼 이펙트라는 책이 있습니다 이 책은 1971년에 필립 진바르도라는 심리학자가 교도소의 생활이 인간의 심리에 미치는 영향을 이제 조사하기 위해서 그 실험을 바탕으로 쓰여진 책이 이 루시퍼 이펙트인데요 이 진바르도 교수는 이 실험을 하기 위해서 아주 지극히 평범한 사람들을 그냥 무작위로 다 불러 모았고 근데 굉장히 엄선해서 또 각출했습니다 이들에게 무작위로 수감자와 교도관의 역할을 그냥 주어줬어요 근데 원래 이 실험은 2주 동안 진행할 예정이었는데 이 계획과는 다르게 6일 만에 시험이 종료됐습니다 왜냐하면 아무리 지극히 평범한 사람이라고 하더라도 그들에게 교도관의 역할을 주고 수감자의 역할을 주니까 그들이 진짜 몰입하게 됐고 진짜 교도관보다 수감자보다 더 열심히 교도관의 역할 잔인하게 폭력을 행사하고 수감자가 이제 정신적인 고통, 육체적인 고통을 호소하면서 원래는 2주 계획했는데 6일 만에 그냥 끝나게 되었다는 것입니다 이 이제 실험이 이제 스탠포드 감옥 교도소 실험이라고 하는데 아마 유명하니까 아시는 분들은 좀 아실 것입니다 그러니까 
이 실험이 무슨 진짜냐 가짜냐 약간 진위 여부가 좀 있긴 합니다만 이 실험을 통해서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 아무리 평범한 사람이라도 악한 그 시스템에 갇히게 되면 악행에 물들게 되는데 이와 같은 현상을 루시퍼 이펙트 루시퍼가 이제 타락한 천사잖아요 그런 영향이 생기게 된다라는 것입니다 그래서 이런 사회 구조에 의해서 악이 어떻게 발생하는 것이 아닌가 생각해 볼수 있을 것 같습니다 한 가지 더 말씀을 드리자면 라이놀드 미버라는 그 윤리학자이자 신학자는 도덕적 인간과 비도덕적 사회라는 그런 책에서 <웃음> 이렇게 말을 했습니다 사람은 개인적으로는 굉장히 도덕적이에요 그런데 어떤 집단에 속하게 되면 굉장히 이기적인 모습을 보인다는 것입니다 우리가 여러분 살아가다 보면 이런 경험 안 하십니까? 개인적으로 만나면 사람 굉장히 괜찮아요 개인적으로 만나면 사람 굉장히 착해요 착해요. 그런데 어떤 한 집단 속의 한 사람으로 만나게 되면 좀 얘기가 달라지는 거예요 약간 굉장히 착했던 사람도 굉장히 어떤 집단을 어떤 그거를 존립하기 위해서 굉장히 이기적인 모습을 보이기도 하고 이해관계를 굉장히 따지기도 하는 어떤 그런 모습들이 보인다라는 것이죠 그래서 라이널드 리버라는 그런 신학자이자 윤리학자는 사람이 개별적으로는 도덕적일 수도 있지만 사회적으로는 좀 비도덕적일 수도 있다라는 어떤 그런 것을 지적을 했습니다 그런 모습이 적나라하게 드러난 사건이 성경 안에서는 바로 바벨탑 사건이지 않을까라는 생각을 해봅니다 바벨론, 그 바벨탑은 인간이 사회를 이루어서 하나님을 대적하는 전형적인 모습을 보여주지 않습니까? 언어가 통일된 인류가 하나 되어서 탑을 쌓고 자기의 이름을 내기 위한 그런 이기적인 모습 집단 이기적인 모습을 보이면서 하나님과 대적하는 모습을 하나님께서는 악하다고 평가하시고 그 탑을 무너뜨리시면서 인간을 인류를 아주 혼잡하게 만드셨습니다 그래서 사람은 사회를 이루면서 살때그 악한 모습을 보이게 되는 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 그런데 여러분 우리가 여기서 조금만 더 조금만 더 한번 피곤하실 수도 있겠지만 조금만 더 생각을 해보자면 그러한 사회를 만드는 존재가 누구입니까? 개별적인 인간이라는 것이죠 이게 약간 논리적인 비약일 수도 있지만 선한 사람들이 모여서 사회를 이루게 되면 선한 사회가 되어야 논리적일 텐데 그러나 실상은 그렇지 못합니다 사람이 아무리 선하다고 하더라도 악한 사회가 나타날 수 있고 그럼 이것은 악한 사회가 나타났다는 것은 그 사람에게도 분명히 악한 모습이 있다라고 그렇게 추론해 볼수 있다는 것이죠 여기에 대해서 성경은 어떻게 말씀하고 있는지 오늘 우리가 그 지점에 대해서 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다 성경에서는 하나님께서 사람을 아주 선하게 창조하셨지만 죄가 들어와서 사람이 악해졌다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그래서 사람은 본질상 죄에게 종노릇하는 존재다 라고 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다 선하지만 착하지만 선하게 창조되었지만 죄에게 종로를 타는 것이 성경이 말하는 인간의 본성이다라는 것이죠 그래서 사람에게는 양면성이 있는 것 같아요 선하면서도 
악한 모습도 있고 악하면서도 선한 모습이 있는 그것이 바로 하나님께서 만드신 사람의 모습이다라는 것이죠 그래서 그러한 인간이 모인 집단도 선한 영향력을 끼칠 수 있지만 반대로는 부정적인 사이드 이펙트가 그렇게 나타날 수 있다는 것입니다 한나 아렌트가 악의 평범성에 대해서 말을 했는데 이것과 반대로 뒤집어 보면 선의 평범성도 우리에게 존재할 수 있다는 것입니다 여러분 오늘 본문을 한번 보실까요? 오늘 본문을 보시면요 사람들이 참 악하다 이렇게 기록하고 있습니다 참 악하다 한 사람 한 사람이 아니라 그 사람들이 사회를 이루어가는 세상이 참 악하다 이렇게 기록하고 있는 것 같습니다 6장 5절을 보시면 사람의 죄악이 세상에 가득했다 이렇게 기록하고 있습니다 오늘 본문 이 구절에서는 사람이 단수로 쓰이기는 했습니다만 뭐 한글이나 히브리어 본문이나 다 단수로 쓰이기도 했습니다만 이 개인적인 한 사람을 의미한다기보다도 여기에서는 세상을 살아가고 있는 모든 사람들을 단수로 보는 것이 좀 상숙 그렇게 단수로 봐서 썼다는 것이 상식적이지 않나 싶습니다. 그리고 에브리원을 그 단수로 보는 것처럼 그렇습니다. 즉 사람들이 하나같이 하나같이 다 악했고 그래서 세상이 악이 가득한 상황이었다라는 것을 오늘 묘사하고 있다라는 것이죠. 당시 사람들이 얼마나 악했는지 하나님은 그들이 마음으로 생각하는 모든 계획이 전부 다 악했다. 항상 악했다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 사람이 계획하는 모든 것이 다 악하기 때문에 미래를 위해서 계획하는 모든 것이 다 악하기 때문에 그 미래가 다가오는 현재도 악하고 그 현재가 지나간 과거도 악한 것이죠. 다 악했다. 그래서 그들이 얼마나 악했는지 하나님께서 그들을 그냥 홍수로 그냥 다 쓸어버리시겠다라고 그렇게 말씀하십니다. 하나님 보시기에 얼마나 악했으면 하나님께서 그들을 홍수로 쓸어버리셨을까요? 그들의 악의 수준이 어느 정도였을까요? 6장 2절을 보시면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 하나님이 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 여러분 이 구절에서 하나님의 아들들이 누구인지에 대해서는 여러 가지 논의가 있습니다 그런데 그것은 일단 차치해 두고 오늘 이 구절에서 좀 우리가 보고자 하는 것은 하나님의 아들들의 행동 패턴에 대해서 좀 보고자 하는 건데 사람의 딸들의 아름다움을 일단은 어떻게 해요? 보았다는 것이고 그리고 자기들이 좋아하는, 그러니까 좋아했다라는 것이고 그리고 그 여자를 아내로 삼았다라는 것입니다 일단은 보고 그리고 좋다라고 느끼고 생각하고 그리고 취했다라는 것이죠 여러분 이 패턴이 어디에서 나올까요? 이 패턴이 우리 예전에 신목사님께서 이렇게 창세기 이렇게 비교해 주시면서 얘기를 해주셨는데 창세기 3장 6절에서도 이 하와의 타락을 묘사한 패턴과 굉장히 흡사합니다 창세기 3장 6절에서 이렇게 기록합니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 이렇게 기록이 되어 있죠 그러니까 하와는 선악을 알게 하는 그 나무를 일단은 일단은 봤습니다 똑같죠? 보았습니다 보았고 그것을 좋게 여겼고 결국엔 그 열매를 취했습니다 
그러니까 본문에는 좋게 여겼다 이렇게 문자적으로 기록되어 있지는 않지만 문맥상 하와가 선악을 알게 하는 나무를 좋게 여긴 것은 맞아 보입니다 좋아 보이니까 취하게 된 것이죠 그렇기 때문에 이런 구조가 보고 좋다고 느끼고 취했다라는 이런 악의 구조가 이 패턴이 오늘 창세기 6장에서도 나오는 것을 봤을 때 당시 사람들의 삶의 양태가 죄악에 빠져 있었다라는 것을 추론해 볼수 있습니다 또한 굳이 이렇게 추론하지 않더라도 하나님께서 보시기에 사람들이 악했다라는 것을 명백하고 말씀, 명백하게 말씀하고 계시기 때문에 이들은 하나님의 심판을 어쨌든 받게 됩니다 그래서 하나님께서는 사람들과 생물들과 땅을 심판하시겠다고 하시죠 6절부터 7절 그리고 13절입니다 화면 보시면 잘안 보이실 텐데요 제가 읽어드리겠습니다 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었으면 한탄함이냐 하시니라 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 그러니까 이렇게 하나님께서는 사람의 악행 때문에 땅과 생물들이 저주를 받았고 그로 말미암아 그것들이 하나같이 다 하나님의 심판을 받았다라고 말씀합니다 물론 이 심판에서 노아와 노아의 가족들 그리고 부정한 짐승과 정결한 짐승의 어떤 각각 짝을 지어서 그것들의 생명은 보존이 됩니다 결국 어떻게 됐습니까? 이렇게 하나님께서 멸하겠다 말씀하시고 홍수가 시작이 되는 것이죠 그리고 홍수로 인해서 많은 사람들이 심판받았습니다 땅이 심판받고 생물이 심판받고 모든 게다 심판을 받았다는 것이죠 그리고 그 이후 이제 세상에 다 물이 빠지게 됐고 노아가 방주에서 나와서 하나님을 예배하죠 오늘 본문입니다 20절 21절 말씀도 보시면 그 이후에 이제 있었던 일이죠 홍수 끝나고 노아가 여호와께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단을 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 자 여러분 하나님께서 노아가 올려드린 번제를 받으셨죠? 받으시고 다시는 땅을 저주하지 않겠다라고 말씀하시죠 그런데 그 이유가 무엇입니까? 하나님께서 땅을 저주하지 않겠다라고 말씀하신 그 이유가 무엇입니까? 어떻게 기록되어 있습니까? 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악하기 때문이다 이상하지 않으세요? 악하기 때문에 심판받았어요 죄악이 관영했어요 세상에 사람이 개별적으로도 악하고 구조적으로도 악했어요 악하기 때문에 홍수 심판이 왔어요 근데 하나님께서 이제는 홍수를 심판 안 하겠대요 이유가 사람이 어려서부터 악하기 때문에 악하기 때문에 심판 안 하시겠대요 굉장히 이상합니다 여러분 우리는 앞서 하나님의 사람이 악행 때문에 다그 심판이 악행 때문에 이루어지는 것을 봤습니다 다 그게 악행 때문인데 그 심판하지 않겠다는 이유도 악하기 때문이다라는 것입니다 여러분 이 말씀을 묵상해 보면서 저는 이 구절이 떠오르더라고요 로마서 말씀입니다 로마서 5장 20절 말씀 
율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 합니다 그러나 죄가 더운, 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다 죄가 더한 곳에 하나님의 은혜가 더욱더 넘쳤다 여러분 이 말씀은 바울이 아담과 그리스도를 비교하면서 아담으로 말미암아 세상에 죄악이 들어왔듯이 그리스도로 말미암아 은혜가 주어졌다는 아담과 그리스도의 유형론입니다 그러니까 유형론이라는 것을 이 아담을 통해서 그리스도의 본질에 대해서 다가갈 수 있다는 그런 철학적 분류 기술입니다 그러니까 우리가 이 구절 중에서 집중하고 싶은 것은 무엇이냐면 죄가 더한 곳에 은혜가 더했다 넘쳤다라는 것입니다 넘쳤다 은혜가 넘쳤다 여러분 이 은혜는 생각해 보시고요 이 은혜는 죄인에게 주어지는 것이지 의인에게 주어지는 것이 아닙니다 예수님께서 말씀하셨습니다 나는 죄인을 부르러 왔지 의인을 부르러 온 것이 아니다 병든 자에게라야 의원이 쓸 데가 있지 건강한 자에게는 의원이 쓸 데가 없다 말씀하셨습니다 주님께서 오신 이유는 죄인을 구원하시기 위함이지 의인을 의롭다 하시기 위함이 아니다라는 것이죠 그래서 죄가 있는 곳에 은혜가 더욱 있다라는 것입니다 여러분 우리는 앞서서 인간의 악함에 대해서 여러 가지 뭐 철학적 얘기라든지 어떤 실험이라든지 쭉 얘기를 했습니다 인간의 악함에 대해서 쭉 이야기를 나눠 보았습니다 인간이 악할 수 있는 것은 인간의 본성 때문이기도 하고 또한 집단 안에서 구조나 그 구조에서 파생되는 권력이나 차 등에 따라서 인간의 악이 생성되고 또한 그것에 의해서 악이 조장된다는 라 것을 우리가 나누었습니다 물론 사람에게는 선한 면이 있고 사회 안에서도 분명 선한 면이 있습니다 그렇지만 원죄를 지니고 있는 인간은 결국 죄인이기 때문에 은혜를 구할 수밖에 없는 존재라는 것이죠 그래서 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다 여러분 그렇다고 우리가 은혜를 더하게 하기 위해서 죄를 방치하고 악을 행하자라는 것은 결코 아니죠 우리는 선으로 악을 이기면서 살도록 노력해야 됩니다 그러나 바울이 오호라 나는 곤고한 사람이다 라고 탄식했던 것처럼 우리는 여전히 죄된 모습을 가질 수밖에 없습니다 그러나 우리에게 악한 모습이 보이더라도 우리는 악하기 때문에 악하기 때문에 멸망하지 않으시겠다는 그 하나님을 믿으며 그분의 전적인 은혜를 신뢰하면서 우리는 살아가야 될 것입니다 사랑하는 토론토 한인장로교의 성도 여러분 하나님께서는 악을 싫어하십니다 악을 심판하시는 분이십니다 그렇지만 하나님께서는 사람이 악하기 때문에 사람을 구원하시고 악인들에게 은혜를 베풀어 주시는 분이심을 오늘 우리 말씀을 통해서 깨달을 수 있었습니다 우리는 이러한 하나님의 속성을 잘 기억하면서 의를 구하면서 살아가되 우리가 죄에 넘어가고 우리의 약함과 악함에 넘어질 때가 있지만 그럴 때 하나님의 은혜를 누리면서 살아가는 우리 모든 분들이 다 되실 수 있도록 주님의 이름으로 축복하고 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 하나님의 섭리는 우리가 헤아릴 수 없을 만큼 참으로 깊은 것 같습니다 악을 싫어하시는 주님께서는 이 세상에 악이 가득하였을 때 사람과 세상을 심판하셨고 그리고 다시 노화를 통하여서 새롭게 이 세상을 꾸려나가실 때 
사람이 악하기 때문에 내가 다시 너희를 심판하지 않겠다라고 말씀하신 그 하나님의 깊은 뜻을 우리가 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 비추어 보면서 생각해 보았습니다 하나님 저희들은 바울의 고백처럼 정말 선하게 살고 싶지만 때로는 그것이 잘 되지 않습니다 그래서 오호라 나는 공고한 사람이로다 라고 고백하게 될 때가 있는 것 같습니다 그렇지만 주님 우리가 선을 구하면서 살때 낙심하게 될때 그때에 너희가 악하기 때문에 내가 너희를 심판하지 않겠다 라고 말씀하신 그 하나님의 놀라운 섭리와 그 십자가의 은혜를 우리가 기억하면서 하나님께 더욱더 영광 올려드리는 그러한 삶을 살아갈 수 있도록 주의 저희를 붙들어주시고 저희를 선한 길로 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 Yeah.